Y en esta, en esta oportunidad quiero hablarles sobre Hechos 14, 20 al 23. Eh, esto me hace reflexionar y pues eso siempre como siempre la palabra de Dios es una exhortación para todos, ¿verdad? Entonces, eh, esto lo que hace Pablo es eh, dar una exhortación a todos a sus discípulos, a la gente que, ¿cómo se llama?, que quiere servir al Señor. Entonces, lo que dice ahí, dice, pero rodeándole los discípulos, repito, Hechos 14, 20, 23, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la, en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Interesante lo que dice acá, y yo creo que son las recomendaciones que Pablo nos da a los que somos discípulos de Cristo. Entonces, eh, pues, meditaba en eso y sobre todo por los... Siempre los momentos son difíciles para muchos en, en ciertos momentos. Pero yo creo que uno siempre debe estar alerta porque hay ciudades donde las los, eh, situaciones son más difíciles que en otras. Y como que pareciera que la situación hacia la iglesia se viene poniendo un poco más difícil. Pero aquí dice que Pablo... Eh, eh, viene y le habla a, a, a los, ¿cómo se llama? A los discípulos, dice, pero les dice, primero los confirma, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿verdad? Esa palabra me llamó la atención, confirmando los ánimos de los discípulos. La otra palabra que me llamó la atención es, dice, donde dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, ¿verdad? Y, y diciéndoles, Además, les dijo, ¿verdad? es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahí dice que construyó ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Entonces, todos los discípulos que tuvo Pablo donde él iba, pues siempre les daba la recomendación de vida, les daba lo necesario para que pudieran, ¿cómo se llama?, fortalecerse en su fe, fortalecerse en todo... Eh, el Señor, ¿verdad? Eh, viendo que, ¿cómo se llama? Que, que no, no se descuidaran. Pero lo importante de todo esto también es que, que me llama la atención, es que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, nos habla de tribulaciones. Nos habla de que, y yo creo que nosotros lo podemos experimentar, ¿verdad? Eh, como decimos siempre y como todos lo hemos vivido, pues a veces las burlas, a veces las persecuciones de los amigos en, encima eh, en, en sí, más que todo por las burlas. Y en algunas ciudades eh, como en África y aún en Centroamérica en su tiempo, México también, había mucha persecución hacia la iglesia evangélica. Entonces, pues todo eso dice que es necesario, ¿verdad?, que a través de muchas tribulaciones 
podamos entrar en el reino de los cielos, pero también las tribulaciones que nosotros tenemos, no solo por una persecución, sino que tribulaciones por nuestra conducta, en el sentido de que somos tentados, de que somos este, distraídos, o dis, ¿qué dijera yo? Eh, hay distractores que vienen y nos influyen para que nosotros nos alejemos de las cosas del Señor. Entonces a veces hay muchas personas que entran en tribulación, debo de cumplir, debo de hacer, ay no, que mejor sí puedo, que Dios no es tan, tan enojado, que yo puedo hacer esto. Y a veces cedemos a cierto tipo de cosas y no nos damos cuenta que sí nos sentimos atribulados a veces por las mismas aflicciones, por los mismos temores, por las mismas angustias, por los mismos deseos de la carne, por, por muchas razones podemos tener tribulaciones. Porque en realidad eh, conservarnos para el Señor pues es una pelea, ¿verdad? Es una pelea que tenemos con nuestra vieja naturaleza. Entonces, ¿cómo yo me puedo fortalecer en el Señor? Pues yo creo que fortalecernos con el Señor es, es llenarnos con su Santo Espíritu, ¿verdad? Yo no puedo ser una persona débil, necesito la fortaleza del Espíritu de Dios, necesito llenarme del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos habla en Hechos 1.8 cuando dice Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Todos estamos eh, urgidos del Espíritu Santo y mantener una comunión con el Espíritu de Dios. Ayer tuve una experiencia que quiero comentárselas. Eh, pues o siempre orando, ¿verdad? Siempre uno pidiéndole al Señor señales, pidiéndole al Señor este, eh, pues, eh, paz o alguna señal eh, que nos hable y todo, todos estamos a la expectativa siempre que Dios nos hable. Entonces tuve un sueño donde me decía, eh, lee el Salmo 20, 25. Y toda la noche en sí les digo... Me dormía, ¿verdad? Y ponía, y venía otra vez el Señor, Salmo 25. Salmo 25, y yo no le estaba dando importancia. Entonces dije yo, ¿qué dice el Salmo 25? ¿Qué dice el Salmo 25? Pero no me levanté a, a, a agarrar la Biblia, encender la luz y todo. No, no lo hice. Ni agarré el teléfono para hacerlo. Dije yo, bueno, traté de pensar qué decía el Salmo 5, y no, no pude. Y después ya en la madrugada, Después de varias veces que me venía el Salmo 25 y yo miraba, me miraba buscando en, en la computadora el Salmo 25, el 20, eh, versículo 5, ¿verdad? Entonces me miraba así, de repente vi que, ese, que me decía del 2 al 5. Entonces vengo y agarré la Biblia, eh, la busqué hoy en la mañana. Y me puse a leer y, y, y sinceramente les digo que pues le doy gracias al Señor por lo que dice ahí y lo recibo. Y lo recibo porque yo sé que el Señor me habló. Y si ustedes se los voy a leer lo que dice literalmente, ¿verdad? Dice así, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos, 
Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. En el nombre de nuestro Dios alzaremos banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Entonces, el énfasis era en el 5, ¿verdad? Digo, que el Señor cumpla todas tus peticiones, ¿verdad? Entonces, cuando yo leí todo esto para agarrar el contexto, digo, gracias, Señor, ¿verdad? Gracias, Señor, por lo que tú me has dicho y hablado. Y, y pues, para mí es una respuesta de Dios. Entonces, yo digo, Señor, tú nos hablas. Tú, Señor, siempre estás cuidando de tus hijos. Y no quiere decir que solo nosotros, ¿verdad? No, es para ti, para, para cada uno de ustedes que están acá. Dios siempre está pidiéndonos y exhortándonos a permanecer llenos de su Santo Espíritu para que nosotros podamos ser fortalecidos. Y en estos momentos que hay tribulación, porque hay temores, hay angustia por la peste, por lo que la prensa dice, porque hay incendios, porque hay escasez, porque... Eh, no hay trabajo, porque etcétera, etcétera, pues eh, hay muchas situaciones que la gente está desesperada, ¿verdad? Eh, entonces vemos que necesitamos más ser llenos del Espíritu Santo. En Primera de Crónicas 16, 11 dice, Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Es, me gusta mucho ese versículo también. Primera de Crónicas 16, 11. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Y digo, Señor, ¿cuánto más ahora necesitamos de ti, verdad? Uno puede escuchar, como contaba Augusto, eh, escuchar, ¿verdad?, que pues, familiares cercanos eh, pueden estar contaminados o, o, o están, dieron positivo y, y etcétera. Entonces uno dice, Señor, ¿quién nos puede sacar de todo esto? Verdad? Solo tú, Señor. Solo tú puedes eh, sanar, solo tú puedes evitar que la peste pase de largo y evitar que la peste nos haga daño, ¿verdad? Y nos cause tanto problema. Entonces, ahí nos damos cuenta que necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo. También en Mateo 8, 16 dice, Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, ¿cómo puedo yo ser fortalecido? Pues puedo ser fortalecido por la palabra de Dios. Necesito la palabra de Dios, necesito conocer la palabra de Dios. Son cosas que uno sabe, ¿verdad? Pero siempre viene la exhortación, siempre viene el recordatorio a nuestras vidas de lo que tenemos que hacer, de, con, de ser llenos del Espíritu Santo, de conocer la palabra, de conocer el poder que opera en el nombre de Jesús, de tener fe, de ser hombres de oración, de ayuno y creer en ese poder del Espíritu de Dios. Entonces nosotros en la posición que estamos como hijos de Dios, necesitamos ser fortalecidos por el, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el único que nos fortalece. Dice, dice en Efesios 6, del 10 al 12, si ustedes recuerdan, dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad?, él es el único que nos da la fuerza y nos pide que nos fortalezcamos en Él. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínense si Jesús, eh, en el momento que se bautizó en agua, 
recibió el, el Espíritu de Dios y entonces fue cuando el Espíritu Santo lo llevó a, al monte, al, al desierto para tener ese encuentro con Satanás. Tuvo que ser fortalecido el mismo Jesús con el Espíritu Santo. Si él siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre, ¿cómo no vamos a nosotros a necesitar el Espíritu Santo para ser fortalecidos? Eso es, pues es una recomendación que tenemos de ser fortalecidos con el Espíritu Santo. Así que tenemos que buscar más del Espíritu de Dios, buscar en todo momento y pedirle y decirle, Señor, yo no puedo. Si tú no estás conmigo, Señor, pues yo no puedo ir adelante. Si tú no vas conmigo, ¿para qué voy a ir, verdad? Si tú no estás aquí conmigo, Señor, ¿qué, ¿quién me va a defender? ¿verdad? ¿Qué puedo yo hacer? No tengo las fuerzas. Sí, Señor, puedo usar tu, tu nombre, uso tu nombre, uso la palabra. Sí, Padre, pero necesito ser fortalecido con el Espíritu tuyo, con el Espíritu Santo. Porque cuando yo hablo la palabra, la palabra tiene que tener ese poder que da el Espíritu de Dios. Porque es por el poder del Espíritu Santo que nosotros echamos fuera a los demonios. Es por el poder de la palabra que nosotros echamos fuera a los demonios. Es por el poder que opera en el nombre de Jesús que nosotros echamos fuera a los demonios. Oramos por los enfermos y, y predicamos la palabra de Dios porque tenemos la, la presencia del Espíritu de Dios. Y todos sabemos, ¿verdad?, que somos escogidos como templo del Espíritu Santo. Ahora Él, él nos exhorta ahí, le dice a los discípulos, permanezcan en la fe, no nieguen a Jesús. Acuérdense que Él es el autor y consumador de la fe. Manténganse claros y confíen en el Señor, ¿verdad?, Así como Abraham por la fe fue eh, eh, justificado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros también por la fe somos justificados? Porque hemos creído en Jesús. Hebreos 4.12 nos lo dice también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, con todas estas cosas, yo necesito, para, para permanecer en la fe, necesito conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me está revelando continuamente a Jesús, y es el Espíritu de Dios el que me abre el entendimiento, el que me da sabiduría y me da revelación a través de que yo lea la palabra para ser fortalecido y enfrentar los momentos difíciles que podamos tener ¿En quién podemos confiar en estos momentos? En cualquier momento que tengamos. Sea mucha la tribulación, sea muchas las tentaciones, sea muchas las circunstancias que están a nuestro alrededor. Solamente Él nos puede sacar, solamente nos puede consolar, solamente Él nos puede fortalecer. Entonces, pues es una necesidad de que tenemos que verla en realidad y, y, y decir, no tenemos otro medio, no tenemos alguien más que nos pueda ayudar. Más que Dios mismo, ¿verdad? Más que ahora cuando Jesús dijo, es necesario que yo vaya. Y entonces, para que así yo les envíe otro Consolador, el cual estará con los que me aman. Si ustedes me aman, yo les voy a enviar el Consolador. Entonces, claro, todos amamos a Jesús y todos necesitamos del Espíritu Santo. Si Él inspiró a los hombres a leer, las, a, a escribir las, la Biblia, ¿cómo no nos va a abrir a nosotros el entendimiento de lo que dice la Palabra de Dios? Por eso el Espíritu Santo viene y nos recuerda las cosas que, 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 que ya hemos aprendido, las cosas que hemos leído, las cosas que han venido a nuestra mente. Él nos las revela, Él continuamente está hablándonos. Como, 
como lo que les exponía de lo que me pasó anoche. Es reciente, ¿verdad? Me pasó eso. Y entonces yo digo, Señor, yo sé que tú me hablaste. Yo sé que tú me estás diciendo algo. Y ahora yo tomo esa palabra, Señor, que sé que tú estás conmigo. Sé que tú dices que nos vas a, a, a proporcionar lo que necesitamos. Sé que tú nos cuidas. Sé que tú nos guardas. Sé que tú nos consuelas. Sé que tú nos defiendes. Y eso es para cada uno de sus hijos. No solo es para nosotros. Es para todos. Acuérdense lo que dice en Josué 1.8, que es una palabra tan hermosa, ¿verdad? Que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que meditar de día y de noche, de día y de noche en el libro de la ley. Dice, ¿verdad?, ¿Para qué? Y además dice que debemos de guardar y hacerlo conforme a todo lo que en él está escrito. Guardar y hacer. O sea, yo lo guardo, lo guardo en mi mente. Tengo la palabra de Dios ahí guardada. Y entonces cuando viene el momento yo tengo que hacerla. Viene el momento de tribulación, el momento de tentación, el momento de lo que fuera. Entonces me recuerdo lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo me recuerda y me dice no, no, no. Acuérdate, perdón, de esta palabra, acuérdate de lo que, lo que está escrito y pelea por ello. Entonces, cuando nosotros eh, recordamos Jesús con la palabra, peleó contra Satanás en el, en el desierto. Con la palabra escrito está y escrito está. Entonces nosotros igual tenemos. Entonces cuando uno analiza y se pone a pensar todo lo que Jesús hizo, cómo lo hizo, pues tenemos la mejor enseñanza, ¿verdad? Si Él lo hizo, quiere decir que nosotros lo podemos, y no solo lo podemos, sino que necesitamos hacerlo con mayor razón, pero Él dice que Él no nos deja solos, Él nos ha dado su Espíritu Santo, Él dice que es, Él está con nosotros como poderoso gigante, Él dice que si está Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hay tanto por lo cual yo debo de leer la palabra. Entonces, Conocer la verdad, meditar de día y noche, guardar lo que ahí está escrito y hacerlo. Dice, porque de esta forma yo sé que voy a prosperar en mi camino y todo me saldrá bien. ¿Y qué más puedo seguir diciendo? Pues en las tribulaciones, Mateo 10, 16, me dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Imagínense cuando Jesús viene y le dice, mire, Miren, yo los voy a enviar, pero los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Entonces nosotros sabemos que hay lobos a nuestro alrededor. No podemos decir no lo hay. Hay gente que nos va a querer hacer desaparecer. Hay gente que nos odia. Hay gente... Mire, todos esos son síntomas de, Santa, de, de un demonio. Porque Satanás sintió envidia, sintió celos de Jesús... Eh, él se creía merecedor de todo, pero él fue orgulloso y él se rebeló. Entonces, cuando uno ve todas esas actitudes en una persona que nos está envidiando, que nos está, eh, tiene celos, que tiene ganas de, de, de eliminarnos, de matarnos, de quitarnos, eh, entonces dice uno, no cabe duda que estamos como ovejas en medio de lobos. Hay lobos por todos lados. Entonces, cuando digo... ¿Cómo voy a enfrentar yo los lobos? ¿Verdad? ¿Cómo los voy a enfrentar? Pues los voy a enfrentar lleno del Espíritu Santo y con la espada, ¿verdad? 
que es la palabra de Dios y con el escudo de la fe, con toda la armadura de Dios voy a enfrentar a esos lobos. No puedo descuidarme porque si Jesús se los dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos y dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, o ser personas humildes, ser personas sabias, prudentes, sabias, eh, ver el peligro y decir, ah, ahí hay peligro, pues con mayor razón yo debo de llenarme del Espíritu Santo. Lucas 11.49 me dice también, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. O sea, hay hermanos que han muerto. Hay hermanos que han muerto por, por defender la fe, por, por eh, seguir proclamando a Jesucristo, por eh, pararse en las calles, por eh, pararse en las plazas, por poner en las iglesias, por lo que sea, en todos lados, han muerto, ¿verdad? la Biblia no lo dice. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo pueden enfrentar todas esas situaciones? Posiblemente nosotros no vamos a tener eso, no lo sé, pero si llegara a venir algo similar, uno debe decir, bueno, Señor, estoy lleno de ti, ¿verdad? Estoy lleno de ti. Acuérdense que, que Mateo 28 dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un mandato. Somos discípulos de Cristo. Somos discípulos de Él. Entonces tenemos un mandato. Tenemos que ir y anunciar el Evangelio. Ir y echar fuera a los demonios. Poner las manos sobre los enfermos. Y que sean sanos. ¿no? Y anunciar las buenas nuevas. Tenemos un mandato. Pero si yo voy a ir. Si yo estoy aquí. En este mundo. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Lucas 24, 47 también dice, y en que su nombre se predicara el arrepentimiento para perdonar los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Imagínense el mandato que Dios nos dio. Vayan y prediquen, no tengan pena, vayan y prediquen. Hablen, hablen la palabra de arrepentimiento, vayan y bautícenlos, vayan y hablen, oren por los enfermos, echen fuera a los demonios. Yo les doy autoridad de huir serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal y nada les va a dañar. Vayan, porque todo el que cree en mí, en mi nombre, echará fuera a los demonios. Entonces, si Él nos dio todo ese respaldo, nos da todo ese respaldo, es porque Él está con nosotros. Pero Él nos mandó a todo eso. Entonces, con, con eso digo, sí, yo soy una oveja y hay un montón de lobos, hay leones rugientes viendo a ver cómo me devoran, hay situaciones difíciles. No lo digo por miedo, sino que lo digo para que veamos que el Señor es nuestro defensor, es quien pelea por nosotros, es quien está a nuestro lado, es quien nos fortalece. Y con mayor razón yo digo, Señor, necesito de tu fuerza, necesito de tu sabiduría, necesito conocer más de ti, necesito, Señor, llenarme de ti y ser fortalecido por ti, ¿verdad? Y, re, y cierro con esto, con, con cómo se llama, con... con eh, con lo que dice en Juan 20, 21, que dice Jesús, entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y Hechos 1, 8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. O sea, llenos del Espíritu Santo, podemos, podemos. si no, no podemos. Y eso es lo que habla ahí en cómo se llaman Hechos 14, ¿verdad? Del 20 al 23. Él viene, los confirma, dice, ok, discípulos, vayan y, y, y voy a nombrar a algunos de ustedes como ancianos que van a, a estar al frente de la iglesia, pero el resto 
todos tienen que hacer esto, prediquen las buenas nuevas, echen fuera a los demonios, sanen a los enfermos, y todo lo que puede decir, ¿verdad? todo lo que ya sabemos, es lo que el Señor nos dice, y nos los exhortó a decir, no se queden, háganlo, vayan y díganlo, van a tener tribulaciones, sí, pero no se olviden que yo estoy con ustedes, llénense de mi espíritu, vayan y, y nada, nadie los va a detener, porque yo voy con ustedes. Así es. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres que nos llenas, Señor. Y pedimos en esta mañana, en este momento, Señor, que nos llenes con tu Santo Espíritu. Y que nada nos detenga, Señor. Ni, ni nada, nada, Señor, nos detengan ni los temores que hay en el, en el ambiente, ni las aflicciones, ni las angustias, ni la peste esta, Señor. Que nada nos detenga el que nosotros prediquemos tu palabra sino que con de nuevo, Señor, lo hagamos en todos lados, Señor, por todos los medios disponibles de predicar tu palabra con de nuevo, Señor. Yo te pido que nos llenes en este momento, Señor, de tu espíritu. Todos los que estamos escuchando, Señor, llénanos, llénanos con tu espíritu. Yo te lo pido, oh Dios, llénanos, Señor, y que cualquier demonio que esté estorbando nuestro caminar, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y cualquier persona que esté enferma, te pido, Señor, que reciba la sanidad que necesita. Te lo pido, Padre, y cualquier persona, Señor, que ha estado presa y ha estado eh, encadenada o atada, Señor, en, está en, en, en prisiones de oscuridad, Señor, que pueda salir y sea libre totalmente y ver la luz y recibirte a ti, Señor Jesús, como su Señor y Salvador, que puedan entregar su vida a ti. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Para ti es la honra y para ti es la gloria, Señor, solamente para ti, oh Dios. Gracias, Padre.